0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ork Talk. Heute wird es um New Hong Kong Story gehen. Wir haben nämlich mal wieder ein One-Shot ausprobiert und netterweise New Hong Kong Story bekommen. Heute sind mit dabei... Banana Epic. Laura? <lacht> wir müssen uns <die>, noch <lacht> so was finden. Ich habe keinen Username in dem Sinne. Vielleicht kennt ihr mich eher als Vienor. Ja. ja, stimmt. stimmt. Ja, das wäre es vielleicht. Äh, ja, und ich, Navola, führe euch wieder durch den ganzen Quatsch, zumindest so weit wie möglich, denn viele Sachen wird euch heute Bananepic erzählen, die <lacht> nämlich das Ganze vorbereitet hat, sich mit der Welt auseinandergesetzt hat und das Ding auch noch geleitet hat. <lacht> Sozusagen ein Triple Kill. Oh mein Gott. Waren das überhaupt drei?
1: Multikill. Oh wow. <lacht> Wir
0: sind alt. Wir sind müde. <lacht> Das stimmt. Das sind wir. Beides. Also es wird ein sehr, sehr lustiger Podcast, was aber auch damit zusammenhängen könnte, wie New Hong Kong Story funktioniert und worum es geht. Warum erzählst du uns nicht bei Nanepic, worum es denn bei New Hong Kong Story überhaupt erstmal geht? Grob gesagt ist New
1: Hong Kong Story eine Spielception, weil die Spieler spielen Schauspieler, die in einem Film mitspielen. Das ist eigentlich ja, grob gesagt, worum es in New Hong Kong Story geht. Man stelle sich vor, man wäre beispielsweise Jackie Chan und spielt als Jackie Chan in einem coolen Action Asiatischen Actionfilm mit
0: Rush Hour 3.
1: Zum Beispiel, wenn man es in Comedy-Richtung machen will, dann Rush Hour 3. So wie wir. Genau, so, so wie wir. Im Endeffekt gibt es natürlich sehr viel mehr Genres. Man hat auch das ganze Fantasy-Genre wie ganzen klassischen ich habe den Titel jetzt vergessen.
0: Hidden, Hidden Dragon, Crouching Tiger. Andersrum. Hidden Nein. Tiger, Crouching Dragon, oder? Nein, Crouching Tiger bin ich ziemlich sicher. Egal. <lacht> <and Dragon>. Ihr <lacht> wisst, was wir meinen. Das ist diese Dreier. Das ist eigentlich sogar eine Triologie. Triologie. Tri -Trio <lacht> <lacht> eine Triologie ist das.
1: <lacht> eine Triologie. Okay, wir bleiben bei Trilogie. <lacht> Jedenfalls bietet ähm, das Regelwerk mehrere Genres. Wie gesagt, klassischer Action-Film ähm, mit coolen Martial-Arts-Moves und klassischer... Fantasy-Film mit coolen Martial-Arts-Moves. Es geht eigentlich nur darum, dass man so viele Stunts wie möglich und so viele coole Moves wie möglich in diesen Film packt. Das Coole daran ist, ist, dass man halt, ähm, man könnte es in lange Abenteuer machen, je nachdem, wie lang der Film ist beispielsweise. Man könnte einen Kurzfilm daraus machen, dass es nur eine Session ist, nur ein One-Shot, wie wir es gemacht haben. Man könnte daraus eine Serie machen, wenn man möchte. Das würde dann ganz darauf ankommen, was die Schauspieler und der Regisseur sich so überlegen. Der Spielleiter in dem Sinne spielt halt den Regisseur und leitet den Film. Das war es eigentlich auch so ziemlich. Die Schauspieler selbst können sich aussuchen, ob sie aus welchem asiatischen Land sie kommen wollen. Es ging, geht auch, dass man einen westlichen Schauspieler spielt, was für dieses Filmgenre allerdings schon merkwürdig ist. Also da muss man sich schon gut was überlegen, warum da jetzt ein blondes Mädchen mit dabei ist.
0: Was mir dazu einfällt, dadurch dass ich es nicht gelesen habe, gibt es denn die Möglichkeit, dass einer der Schauspieler auch den Bösewicht spielt? Natürlich, weil dann würde es. Das klingt jetzt blöd, ich weiß, aber dann würde es Sinn machen, ja. weil in all genau das wurde halt vorgeschlagen, dass dann
1: irgendein blonder Typ, da steht der der Bösewicht, ist Hans heißt, keine Ahnung. Ja, der,
0: klassische, der, der klassische Bösewicht. Bösewicht.
2: Hans ist natürlich auch einfach ein Verräter sein. Hans dabei Kober. sein. Genau, deswegen kam ich auf Hans. Ach Hans, der klassische Bösewicht. No offense, gegenüber irgendjemandem der Hans heißt. Es da ging mir nur um
0: den Hans, aus langsam, okay? Genau. Es ging um nichts anderes. Es ging nur um Hans Gruber, der beste Hans ever.
1: Das ist also das ist jetzt grob die Welt. Ob, ob man das Filmset jetzt in Hongkong setzt, in Tokio, in Shanghai oder sonst irgendwo, von mir aus auch in Amerika in Hollywood, das geht ja natürlich auch. Das ist scheißegal. Es geht nur darum, dass Klassischerweise sind alle Schauspieler asiatischer Herkunft mit asiatischen oder sei es amerikanischer oder westlicher Herkunft mit asiatischen Wurzeln und sie spielen in einem asiatischen Action film mit. Es kann auch ein Drama sein, aber wie gesagt, das Regelwerk ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man so viele Stunts und so viele Kampfmoves wie möglich raushaut.
0: Aber wenn man wenn man genug asiatische Filme gesehen hat oder auch asiatische Dramen, man kann das auch schön mischen. So also Action-Szene mit... Drama. Ich
1: meine, wenn man das Spiel länger spielt, kann man natürlich auch viele verschiedene Arten von Filmen spielen.
0: Drehen. Ich erinnere mich gerade an eine Szene zurück, wo Leute nackt in einer, in einer Dusche gekämpft haben und am Ende sagt er nur zu dem einen Typen, pass auf, es ist oh, glitschig. Und dann geht der Typ rein und man hört nur dieses Patz, weil er, sich aus, weil er ausgerutscht ist. Das ist ein sehr schöner Film, heißt K2.
1: Jedenfalls, kommen wir zurück zu unserem Film. Wir haben in unserem One-Shot nämlich den Kurzfilm Under Fire gedreht den es, ähm, wie einige vielleicht sogar wissen, dieses Jahr, 2018, äh, zum gratis rollenspiel gab. Das heißt, wir haben ein kostenloses Kurzabenteuer, sage ich jetzt mal, schon mitbekommen in unserem kleinen Care-Package von New Hong Kong Story. Das hat es halt umso einfacher gemacht, weil man sich halt als Regisseur keinen Film ausdenken muss. Ja, das ist eigentlich das, was wir so gemacht haben bei unserem One-Shot, ja,
0: grob gesagt. Man kann auch dazu sagen an der Feier, wie wie man vielleicht gerade schon raushören konnte und wie man vielleicht auch am Titel erahnen kann, ist halt ein klassischer Cop-Film. Alle spielen in, in irgendeiner Art und Weise alle Schauspieler alle Rollen haben haben irgendwas mit Cops zu tun und man kämpft halt dann gegen Bösewichte. Wir waren auch
2: eigentlich alle Cops. Genau, wir Cops. waren. Ja, auch ihr Kops. hattet nicht nur mit ja. Cops zu tun. Wir waren ja, ich weiß Cops. jetzt nicht, ob wir alle Cops Wir so, waren so, Cops. Wir waren ganz offensichtliche Cops oder undercover Cops, aber wir waren genau. alle Cops. Ja.
1: Zur Story, was soll ich da großartig verraten? Es geht darum, dass die Cops, die Mafia-Bosse, die einen Drogendeal planen, einfach überführen wollen. Und das geht natürlich schief und dann wird rumgeballert und rumgeboxt und rumgetreten und ja. Den Rest könnt ihr euch selbst anschauen. Denn immerhin, wie gesagt, es ist ein Gratis-Abenteuer und das findet ihr auch
0: online. Einfach zum Download. Aber dazu später mehr. Was für uns, glaube ich, ganz wichtig war, war, wir hatten vorgefertigte Charaktere, aus denen wir uns aussuchen durften, wen wir spielen wollen. Und wir haben jetzt gerade auch eines dieser, dieser charakter vor uns. Und Laura kann uns ja mal ein bisschen was dazu erzählen, was da so draufsteht und was man, was ist vielleicht auch was so ein, so ein Charakter, weil man muss bedenken, es gibt zwei Seiten. Es gibt einmal den Schauspieler und es gibt einmal die Rolle, die er spielt. Und ähm, auf dem Schauspielerbogen stehen halt bestimmte Sachen. Das wäre so die Rolle, mit der man auch immer wieder neue Filme machen könnte. Und dann bekommt man für seinen Schauspieler halt unterschiedliche Rollen. Was macht es denn so anders zu anderen? Oder was fandest du daran auch spannend oder etwas komisch vielleicht?
2: Also komisch fand ich jetzt eigentlich nichts unbedingt. Ähm, man hat die meisten Sachen... Also die meisten Sachen haben eigentlich eher einfach nur andere Namen bekommen. Treffer und Chi-Punkte und so etwas ist man... Gut, das sind halt... Gesundheitspunkte oder Mana-Punkte oder wie auch immer man das Glaub dann bezeichnet. Trefferpunkte heißt es auch im Deutschen die. Um, ja, aber das habe ich nie äh, angeschaut oder nur Englisch. <lacht> Treffer, Hitpoints. Ja, ist mir schon klar. <lacht> ähm, genau, was halt sonst noch mich erinnert hat, waren auch die Vor- und Nachteile, ähm, dass man das ja durchaus bei Fate drin hatte, dass man Quirks hat, die mal gut sein können, aber manchmal auch äh, rollenspieltechnisch, die das Leben schwerer machen können. Ich glaube, wir hatten jetzt zwar nur einen Charakter, der auch na also Nachteil in ja. Anführungszeichen hatte, aber das kann bei der äh, Schauspielerrolle durchaus auch vorkommen. Na gut, die Liste von Filmen ist wahrscheinlich wichtig, damit die Schauspieler untereinander vielleicht ein bisschen bonden, wenn man gar nicht in einem Film ist, dann kennt man sich zum Beispiel, weil man zusammen in die Lotusprinzessin äh, schon dabei gewesen ist oder man bei denselben Award Shows gewesen ist oder etwas in der Richtung. Genau, ansonsten gibt es auch eine schöne Liste von Fertigkeiten, die abhängig davon sind, wie die Attributwerte aussehen. Eigentlich ist das Charakterblatt sehr selbsterklärend, da wird auch sogar noch mal unter jedem Wert gezeigt, wie es ausgerechnet wird. Also es war wirklich nicht, selbst wenn man das selbst zusammenstellen würde, ist es nicht kompliziert oder schwer ja, zu begreifen. Genau. Wie man einen Charakter erstellt, ist, dass man,
1: ähm, man hat sogenannte Starroom-Punkte, die erhält man von Anfang an, erhält man eine gewisse Anzahl, die man halt auf Attribute, Fertigkeiten und weitere, auf die Vor- und Nachteile und Fähigkeiten halt ausgeben kann und für die Martial-Arts-Künste, die man erlernen muss. Jeder Schauspieler muss tatsächlich eine Martial-Art kennen, dafür bekommt man am Anfang aber auch extra Punkte, damit man nicht sozusagen den Stamm der Starroom-Punkte ausgeben muss, sondern bekommt, glaube ich, noch mal extra 15 Punkte oder so, damit man die in die, in die Martial Arts-Fähigkeit einsetzen kann. Und ja, und dieses darum punkte die werden dann ausgegeben. Jedes, jede Fertigkeit oder Attribut kostet natürlich anders. Das muss man dann bei der ähm, dann sehen. Und ja, und sobald man eigentlich die ganzen Attribute und Fertigkeiten hat, ähm, erklären sich halt auch andere Dinge, selbst wie Angriffe und Verteidigung und sowas. Das wird dann alles meistens automatisch geklärt nach jedem Film bekommt man star punkte Meistens für Leistung und Stunts vor allem. Wir hatten ja gegen Ende auch ein paar Stunts, wo es dann darum ging, ähm, der Schauspieler erklärt, was er machen möchte. Und der Regisseur entscheidet dann, wie, die, wie hoch die Schwierigkeit ist. Schafft der Schauspieler den Wurf, dann bekommt er star punkte im Wert der Schwierigkeit. So sammelt man, glaube ich, am
2: einfachsten Punkte im Film. Ein Beispiel wäre halt, hinter dir explodiert die gesamte Wohnung und du sprintest durch ein Glasfenster durch und springst auf das genau. Dach vom nächsten Gebäude. Was in der Richtung, also wirklich was Action-Geladenes. Ganz
1: genau, das wäre halt ein Stunt. Ich glaube, einer von uns, oder eine von uns, hatte auch den Vorteil Stunt Stunt-Stube. Ja. Die hat halt automatisch alle Stunts bestanden. Unfair. Ja, aber so ist das. Mit den richtigen star Punkten, wenn man sich die richtigen Vorteile kauft. Ich glaube, nur einmal procession durfte sie es Das machen. kann gut sein.
0: Aber einmal Procession konnte konnte sie, beziehungsweise er, weil die meisten Charaktere waren oder Schauspieler waren ja männlich, konnte er ein Stunt-Double herbeirufen. Und es hat einfach
2: funktioniert. Was hattest du denn so viele Vorteile, Laura? Ja, viele davon habe ich leider nicht einsetzen können in dem, äh, genau dem Szenario. Also ich hatte zum Beispiel einen Vorteil, der nannte sich blind kämpfen. Und naja, da steht eigentlich nur bei, dass es den Malus um eine Kategorie reduziert. Wahrscheinlich ist es halt ein Vorteil, der sich dann zeigt, wenn Rauchbomben geworfen genau. werden, oder, oder wenn es in einem nebligen Wald ist, oder wo auch immer. Genau. Dann hatte ich einen weiteren Vorteil, der nannte sich Cut, <lacht> was mir einfach eine zusätzliche Möglichkeit gegeben hat, einen Würfelwurf zu wiederholen. Sei es jetzt ein Patzer, oder ich war mit dem Wurf an sich nicht zufrieden, konnte ich einmal pro Session extra Cut rufen, ohne dafür Take-Two-Punkte ausgeben zu müssen, genau. die auch ziemlich äh, Die man auch sind. mit auch augen punkten kauft. Take-Two-Punkte sind
1: Punkte, die man pro Szene, glaube ich, sogar ausgeben kann. Wenn man halt einen Wurf, wenn ein Wurf nicht gelungen ist oder einem der Wert nicht gefallen ist oder man einen Patzer hatte, konnte man einen Take-Two-Punkt
2: einsetzen, um noch einmal zu würfeln. Ich hatte außerdem Waffentraining, was ich mir leider ein bisschen zu lange aufgespart hatte. Waffentraining hätte mir plus vier Schaden mit einer Waffe gegeben in einer Szene. Ich wollte halt eigentlich das benutzen, um auf mein Hauptziel zu schießen. Aber leider bin ich ja gar nicht in seine Nähe gekommen. <lacht> Fail. Und G-Flow hatte ich auch noch. Ich konnte pro Runde 20, äh, 25 G-Punkte ausgeben. Der Standard liegt eigentlich bei 20 G-Punkten. Genau. G punkte sind dafür da,
1: dass man Fähigkeiten wie die Martial Arts-Fähigkeiten zum Beispiel anwendet. Bei vielen der Kampftechniken steht dahinter... Wenn man jetzt diesen Kick ausüben will, muss man fünf G-Punkte zum Beispiel bezahlen. Und die kann man sich. Wobei das das Attribut ist. Ne? ja, G ist das Attribut, und dann werden sie ausgerechnet. Mhm. Und da kann man halt auch natürlich Star- und Punkte reinpacken und alles.
2: Dann zur Rolle. Ja, also meine Filmrolle jetzt in Under Fire war äh, hm. Lung Wei Wang. Stimmt, das ist einer der schwierigeren Namen. Um, und das war ein Inspektor, First Class des Ministry of Public Security. Und ich habe mit einer der Hauptrollen zusammengearbeitet, die A Feng hieß, und habe seine, seinen Undercover-Einsatz koordiniert. Ich war eigentlich seine Kontaktperson für die Dauer seines Einsatzes. Und um, ja, gemeinsam mit A Feng wollte ich äh, den Drogenhändler Jin Matsuda aus dem Weg räumen, an den ich nie rangekommen bin.
1: Was hat denn die Rolle den auch für Vorteile oder was für Fähigkeiten hast du durch sie bekommen zum Beispiel? Mm. Weil das Coole ist, man ist halt Schauspieler, hat seine eigenen Fähigkeiten, aber die bestimmten Rollen geben einem auch nochmal zusätzliche Vorteile für den Film.
2: Genau. Also man hat ja als Schauspieler Fertigkeiten, in indem man mehr oder weniger gut ist. Die können aber in einem äh, Film verbessert werden, weil die Rolle jetzt einfach besser kann, als man selbst eigentlich. Genau, also bei mir waren jetzt zum Beispiel extra Fertigkeiten, dass ich besonders gut mit Pistolen und Maschinenpistolen umgehen konnte. Ich war etwas akrobatischer, als mein Schauspieler eigentlich gewesen ist. Und ich konnte deutlich besser Auto fahren als mein Schauspieler. <lacht> genau, dann hatte ich noch ein paar andere Features, wie äh, Meister der Verteidigung, dass ich einmal zusätzlich in einer Runde verteidigen kann, ohne dass ich irgendwelche Negativeffekte da bekomme. Und auch Bleigewitter, was ich tatsächlich aufgebraucht habe, mit der ich äh, vier schnelle Schussangriffe machen kann, die bei Erfolg äh, Sprechrollen und Statisten augenblicklich ausschalten. Es ja, hat ein bisschen
1: geklappt. Zu der Verteilung der Rollen kann man einfach sagen, entweder die Schauspieler einigen sich von alleine, wer was machen möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es ein Casting-System im Regelwerk. Da wird nach Starum und nicht doch Starroom und nee, Award-Punkten Award sozusagen für jeden Award, den man schon mal bekommen hat, gibt es extra Punkte. Für die Starum-Punkte gibt es extra Punkte und derjenige, der und noch ein paar. Es gibt noch Fertigkeiten und Vorteile, die er mehr Punkte noch geben. Und der Schauspieler, der die meisten Punkte hat, der die meisten Casting-Punkte im Endeffekt hat, darf sich als allererstes aussuchen, welche Rolle er nehmen möchte. Das war bei uns easy, weil sich alle
0: schon von vornherein geeinigt hatten, wer welche Rolle übernehmen möchte. Mehr oder weniger. Ich glaube, bei den bei den Nebenrollen war ein bisschen so, ah ja, den ja. finde ich auch interessant. Es war jetzt kein Streit, aber genau. es war so ein bisschen, den finde ich auch interessant, weil... Die man, Hauptrollen waren schnell weg. Ja, man muss dazu sagen, anders gesagt, die Nebenrollen war schnell klar, nee, wir möchten eine Nebenrolle, wir möchten eine Nebenrolle, genau. wir möchten eine Nebenrolle und dann haben haben wir gesagt, ja okay, ich nehme auch eine Hauptrolle, es stört mich nicht. Das war im Grunde genommen die, die der, der Ablauf, weil es... So wie im Film auch gibt es natürlich Hauptrollen, es gibt Nebenrollen. Ich habe mir bei, wenn ich es vergleiche mit dem, was auf deinem Zettel bei deiner Rolle steht, ist es bei den Hauptrollen halt so, dass sie so ein bisschen mehr gefühlt, noch, noch mal so ein Ticken mehr an Pluspunkten genau. drauf haben, weil es ja auch die Guck. Hauptperson genau. ist, die noch mal ein bisschen cooler sein soll als die anderen. Das der Unterschied ist jetzt aber nicht wahnsinnig, sondern man hat so ein paar Vorteile, wie ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr Hit, mehr, mehr Hitpoints. Also wir hatten ein paar mehr Trefferpunkte als ihr. Wir hatten, glaube ich, ein paar mehr Chi-Punkte als mhm. ihr. Und vielleicht hatten wir noch eine Fähigkeit, auf der noch zusätzliche Punkte gekommen sind mehr als ihr. Aber das war es dann auch. Einfach damit die Hauptrolle nicht sofort stirbt. Allein das macht ja schon Sinn, ja. dem mehr Lebenspunkte zu geben, weil man sagt, er ja, wäre dumm, wenn die Hauptrolle nach der ersten fünf Minuten stirbt. Sie
2: kann trotzdem ziemlich lame aussehen, wenn man schlecht wird.
0: <lacht> ja.
2: Das stimmt. Das
0: kann passieren.
2: Aber so ist das in einem Film halt. <lacht> Dann
1: gibt es ja die ganzen Outtakes am Ende des
0: oh ja. Films. Oh ja. Aber das, was was man hier vielleicht auch schon mal sagen kann, von den, von den Charaktern her, also von dem, wie wir gespielt haben, es ist macht einen großen Unterschied, wenn man weiß, dass der Charakter, den man spielt, also der Schauspieler, ja nicht sterben kann. ja Weil es ist immer noch nur ein Schauspieler. Klar kann deine Rolle mittendrin sterben und ein bisschen doof ist halt der Hauptcharakter auf einmal tot, ändert sich die Story, wird jemand anders auf einmal zum Hauptcharakter. Hat man alles schon in Filmen gesehen. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass ob ein Charakter
1: stirbt oder nicht, entscheidet immer noch der Regisseur. Natürlich. Egal wie scheiße ihr würfelt. Ich kann immer noch sagen, <lacht> ja, der Move sah jetzt kacke aus, du bist face first in deine Pfütze gefallen. Und bis der Kugel so knapp ja, ausgewichen klar. aus Versehen. Also das ist halt, wenn im Drehbuch nicht steht, steht dass ein
0: Charakter stirbt, dann stirbt er dann nicht. Dann stirbt er nicht. Ja, das, das macht es aber auch nochmal anders. Dadurch hat der, ja. dadurch ist deine Rolle als als in dem Fall Regisseur und nicht Spielleiter nochmal eine ganz andere als sonst. Weil du noch mehr, noch mehr als Regel drin hast, du kannst machen, was du möchtest. Ja, das macht das man ja sowieso schon immer. Darum würfelt man ja normalerweise auch hinter dem hinter dem Spielleiterschirm, weil man manchmal sich einfach denkt, es also wäre echt dumm, wenn die sterben. Oh, ich habe eine 20 gewürfelt. Hast du äh, 10? AC? Nein? Komisch, du bist nicht getroffen. Aber hier ist es so, du kannst sie trotzdem treffen lassen und dann sagen, ja naja, gut, dein Charakter rollt halt zur Seite rechtzeitig. Du hast trotzdem rein theoretisch alles abbekommen. Sieht jetzt halt nur richtig dämlich aus.
1: Ganz genau. Das ist halt das Coole. Also das macht, das ermöglicht einem noch mehr einfach einen übertriebenen Film zu machen. Ein Film, der einfach viel zu viel Explosion hat, viel zu viel Schusswechsel, viel zu hohe und weite Sprünge. Das ist halt dann immer, je nach Genre, muss der Regisseur dann gucken, wie weit ein Charakter wirklich springen kann. Ich meine jetzt so einen Kopf, einem Cop erlaube ich vielleicht vier, fünf Meter einem Fantasy-Charakter, der super duper martial -Arts fähigkeiten hat, der, der kriegt vielleicht auch mal 10 Meter hin. Was halt, wo man das halt auch besonders gesehen hat, fand ich, war bei den Stunts. Weil da in den Regeln steht explizit, nur weil ein Charakter seinen Stuntwurf nicht schafft, heißt es nicht, dass der Stunt nicht gelingt. Das heißt, hätte einer von euch seinen Stunt nicht geschafft, den Wurf, hätte ich trotzdem sagen können, okay, der Stunt gelingt, er sieht auch gut aus, aber du kriegst die Punkte dafür nicht, weil mhm. du den Wurf nicht geschafft hast. Ganz einfach da kann ich halt natürlich auch je nachdem sagen. Oder wenn es wirklich ein Patzer ist zum Beispiel, dann wird da ein Schnitt gemacht und dann ist der Schauspieler halt gesprungen aber man sieht es im Film nicht, weil der Stand halt nicht gelungen ist. Das heißt, da ist ein Schnitt und dann ist der Schauspieler schon auf der anderen Seite und dann ist es in den Outtakes vielleicht zu sehen, wie der Spieler gegen die Wand
0: fliegt, wie bei Tom Cruise <lacht> bei Mission Impossible. Ja, genau. <lacht> halt diese klassischen Line-Art, Line-Works.
2: Den Outtake gucke ich mir gerne an.
1: Was natürlich am meisten Arbeit für den Regisseur ist, ist die Vorbereitung. Weil wenn man gerade nicht einen Film oder ein Abenteuer zur Verfügung hat, dann... Muss man sich halt einen Film überlegen? Ja. Mhm. Das ist ganz cool, dass das Regelwerk so, also hinten eigentlich so eine Indexseite hat, wo ganz viele klassische Filme gezeigt werden und mhm. auch aufgelistet sind, dass man sich wenigstens Inspiration holen kann. Das heißt, man kann natürlich auch sagen: Wisst ihr was, wir, wir machen jetzt einen Rush-Hour-Film. Wir ziehen das durch, wir machen genau dasselbe, was Jackie Chan und Will Tucker, glaube ich, gemacht haben. Was das Will Tucker? Chris. Chris. Chris Tucker. Was ist denn mit meinem Vornamen ich? heute? Ich habe es heute nicht mit Vornamen. Herr Tucker. Wir Chris nennen Tucker. ihn einfach nur Mr. Herrn Tucker. Tucker. Mr. Tucker. Chris Tucker. Chris Tucker. So. Naja. Oder halt was ganz anderes. Das ist halt so das, was am meisten Arbeit kostet. Es ist einfach die Vorbereitung des Films, dass der Regisseur auch weiß, wann was passieren muss. Mhm. Es muss nicht komplett ausdetailliert sein. Man kann sehr viel improvisieren. Aber man muss eigentlich so ein paar Punkte haben, wo was passiert, was in dem Abenteuer an ähm, der Feier auch mit drin ist. Es ist grob erklärt, wer dabei ist, welche Rollen da sind, was sie machen, wie die Gegend, wie das Set aussieht, was da alles für Gebäude und sowas sind. Und dann ist eine Timeline, was nach und nach einigermaßen passiert. Dass da halt auch allein, ich glaube, die ist eine DIN-A-3-Seite, glaube ich. Und du hast einfach erstmal. Die Hälfte davon ist eigentlich nur Erklärung, welche Charaktere dabei sind und welche Gebäude da sind, wie das alles aussieht. Dann ist ein Viertel davon das Intro, was gerade passiert, dass die Parteien alle irgendwie gerade da ankommen und der Drogendeal abläuft. Und das letzte Viertel ist erst der Film selbst, der, der Action-Teil. Und da sind dann so ein paar Sachen, okay, wenn das und das passiert, holen die und die ihre Waffen raus, wenn das und das passiert, kommt das und das. Und so nach ein paar Runden sollte das und das passieren und am Ende passiert ungefähr das. Es ist kurz und knackig gehalten, aber meiner Meinung nach mehr als genug, um diesen Kurzfilm zu machen. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht. Ähm, je nachdem, wie lang der Film ist, muss das natürlich anders aussehen. Oder die Folge einer Serie oder wie auch immer. Im Endeffekt ist es ja eigentlich auch nur eine Session, die man zusammen mit den Charakteren spielt. Das heißt, da kommt auch, kommt auch immer Input von den Schauspielern und
0: Improvisation halt. Ja, aber das Schöne ist ja, dadurch, dass es ein Film ist, hast du anders als sonst, wo du Normalerweise spielen wir immer mit mit Charakteren, wo der Charakter selber einen eigenen Kopf hat. Genau. Das haben sie ja hier im Endeffekt nicht, weil es ja weil es ja Charaktere in einem Film sind, weil es Rollen sind, die sie spielen. Das heißt, niemand würde sich komisch fühlen, wenn man sie in eine gewisse Ecke drängt, weil man sagt, das muss jetzt gleich passieren. Es ist ein Film. Es ist klar, dass das jetzt gleich... Auch wenn wenn du als, als Spieler nicht weißt, dass das jetzt gleich passieren muss, weil wir natürlich vorher die Plotpoints nicht kennen fühlst du dich aber nicht wie sonst in der Ecke gedrängt oder als würdest du einem Schlauch folgen. Ja. Weil es ist ein Film. Natürlich ist ein Film ein Schlauch. Kein Schauspieler sagt mitten drin, ach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr zu schießen. Ich will jetzt eine Liebeszene drehen. Wäre halt unpassend. Genau. Und wer dann würde halt der Regisseur sagen, nee, ist nicht, genau. geht nicht, passt nicht. Es muss gleich was anderes passieren. Die explodiert jetzt gleich, die hübsche Frau. Genau. So steht im Drehbuch. Und das
1: widerspiegelt sich halt auch ein bisschen in den Regeln, weil die Regeln, es gibt Regeln, die man einigermaßen folgen muss, aber sie sind sehr simpel gehalten. Also das Wichtigste ist, man würfelt mit einem W20. Ähnlich wie bei Paranoia. Ist denn, ist je niedriger, desto besser. Das heißt, eine 1 und eine 2 sind ein kritischer Erfolg. Eine 19 und eine 20 sind kritische Patzer. Und, ähm, den Wert, den man treffen muss, ergibt sich halt aus Attributen und Fähigkeiten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel erste Hilfe machen, eine erste Hilfe, Wurf machen möchte, dann muss man auf Wisdom, also Weisheit und erste Hilfe würfeln. Was in deinem Fall jetzt eine 6 wäre. Das heißt, man muss unter der 6 oder niedriger schaffen und dann hat man die erste Hilfe geschafft. Mehr muss man zu den Regeln nicht unbedingt wissen, weil man wirklich eigentlich je nach Drehbuch alles machen kann. Auch Distanzen sind sehr flexibel gehalten dass man jetzt nicht abzählen muss, okay, ich kann 30 Fuß gehen, das sind insgesamt sechs Kästchen, oh, ein Kästchen mehr wäre perfekt. Dann sitzt der Regisseur nicht davor und sagt sich, schade, das eine Kästchen fehlt jetzt leider, kannst den Move erst nächste Runde machen. Nein, so funktioniert das nicht. Dann sagt der Regisseur, du kannst die ganze Strecke, es sind ja keine 100 Meter mehr, die du laufen musst, nein, du läufst diesen einen Schritt mehr und dann schaffst du es. Das Buch selbst bietet ein so das grobe Regelwerk also wie gesagt, Kampf und Spiel ist halt wirklich, glaube ich, auch der kleinste Teil in dem Buch. Es fängt an mit einem relativ großen Teil von der Charaktererstellung, wie mhm. man Punkte verteilt, was man alles erlernen kann, Fertigkeiten und so weiter. Dann kommt ein relativ großer Teil mit an den Waffen, die man haben kann. Mhm. Und dann ein sehr großer Teil mit den verschiedenen Martial Arts Techniken, mhm. die je nach ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stufen die jetzt insgesamt hatten, die Stufe muss man natürlich auch mal kaufen. Mhm. Und pro Stufe gibt es ungefähr fünf Moves, maximal. Meistens auch nur zwei oder, manchmal auch nur zwei oder drei. Aber da steht dann alles mit da drin. Und dann, der Rest ist eigentlich nur Filmbeispiele. Es werden sogar, es gibt sogar Namensbeispiele, falls man keinen asiatischen Namen kennt und irgendwo Inspiration braucht. Ja. Und das ist auch wirklich alles, was man braucht. Mehr braucht man einfach nicht
0: was ich ja faszinierend fand, wo wir gerade bei den bei diesen Kampfdingern war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sie haben zum einen werden sie die korrekten Namen benutzt haben, ich ganz aus, ohne ja. Frage. Sie benutzen auch die korrekten Namen für die einzelnen Kampfsportarten, ja. Kampfkünste und für die Awards. Und für die Awards, das haben wir auch rausgefunden. Man hat uns auch gesagt, sogar die Awards, die unten drunter stehen, ich wäre mir sogar nicht mal sicher, ob die Filme nicht sogar stimmen. Das weiß ich nicht, Dann könntest du Probleme mit Copyright-mäßig Probleme. Das stimmt, machen, das aber zumindest zumindest die Awards passen, die die Kampf Fähigkeiten passen, die Kampfarten passen und die Beschreibungen unten drunter sind so gemacht, dass du immer ganz genau weißt, was passiert. Genau. Also es ist, es ist in der Hinsicht faszinierend, als dass du nachher natürlich auch diese klassischen Sachen hast, wie du springst in die Luft und haust jemanden aus der Luft einen Ellbogen ins Gesicht. Dafür gibt es einen bestimmten Begriff. Das heißt in unterschiedlichen Kampfsportarten unterschiedlich, weil Taekwondo und was weiß ich, sind sich ähnlich, haben aber einen unterschiedlichen Namen dafür. Auch das wurde mit aufgenommen. Und es wird halt ganz genau beschrieben, wie das aussieht und wie das funktioniert. Und manchmal, und das ist dann wiederum der Spielaspekt, das eine ist so der Weltaspekt, das andere Spielaspekt, manchmal gibt das halt, passiert danach noch was Besonderes. Also es gibt einen simplen Schlag, der jemandem einfach nur Schaden macht oder du machst den Schlag halt so, dass du ihm dreimal kräftig gegen die Brust schlägst und er deshalb fünf Meter weit noch nach hinten fliegen kann. Oder der Klassiker,
2: du triffst ihn genau da, wo irgendwelche Nervenenden zusammenlaufen und er kann ein Körperteil nicht mehr benutzen. Genau. Oder er ist komplett gelähmt. Also,
0: da gibt es auch noch Sondereffekte, die waren eigentlich auch ganz cool. Die muss, dafür musste man dann, musste man es schaffen, man musste nochmal einen bestimmten Wurf machen. Natürlich funktionieren die nicht von jetzt auf gleich. Es ist ähnlich wie bei allen anderen Sachen auch, je stärker der, Zauber oder halt in diesem Fall die, die Kampffähigkeit ist, desto mehr andere Sachen spielen natürlich auch noch mit da rein. Desto mehr G-Punkte muss man auch ausgeben, um diesen Move überhaupt machen zu können. Aber das war, man hatte auf jeden Fall beim Lesen ein gutes Verständnis dafür, was bildlich passiert.
2: Ja, es wurde sehr detailliert beschrieben, auch bei einigen Schlägen. Also ich hatte jetzt das äh, hungar kung wo dann auch genau beschrieben wurde, in welcher Position sich die Hand oder die Finger befinden, damit man sich das richtig genau vorstellen kann. Wenn man also, Es war irgendwie eine Art Leopardenschlag, der, glaube ich, bei mir auf Stufe 2 gewesen ist, der dann wirklich beschrieben hat, wie die Finger geformt sind, um quasi eine Art Klaue zu bilden, mit der man wirklich jemanden durchs Gesicht reißen kann, etc. Also es ist schon alles sehr bildlich, damit man ja, eine Vorstellung davon hat. Vor allem... Für Leute,
1: die sich in asiatischen Gefilden nicht so gut auskennen, gibt es auch ein ganzes Kapitel mit Städten. Dass man, Sehr man Wo beschrieben ist, wie sieht Hongkong aus? Was gibt es für besondere Orte in Hongkong zum Beispiel, wo okay. man einen Film spielen lassen könnte? Nicht nur Hongkong, auch Festland, China, Japan, Südkorea und Vietnam und Thailand glaube ich auch.
0: Die klassischen Filme. Ganz, ganz, halt. ganz
1: klassischen Teile. Also Meiner Meinung nach bietet dieses Buch mehr als genug Inhalt, was man braucht. Grobe Regeln man braucht.
0: Oh, und dann kann
1: man eigentlich schon loslegen und seinen eigenen kleinen Film drehen.
0: Ich glaube, das Einzige, was man, wenn man unsere Sachen anguckt, was ich als Tipp geben würde, wenn man es zum ersten Mal probiert, ist, dass man vielleicht noch mehr sowohl die Schauspieler als auch der Regisseur, weil auch wir haben das manchmal einfach vergessen, weil man nicht drin ist, noch mehr so redet, als würde man einen Film sehen. Man kann rein theoretisch sogar, wenn man seine eigene Action beschreibt, auch mit Kameraeinstellungen arbeiten und sagen, und ich mache das und das und man sieht es, man sieht, keine Ahnung, und ich schlage ihn und man kann aus Nahaufnahme, sieht man das, was du gerade beschrieben hast, meine Hand, die sich zu einer Kralle führt und dann, dann ist man noch mehr drin und dann wird einem noch klarer, was passiert und kann man kann, glaube ich, Bildtechnisch noch ein bisschen mehr hier machen als mit anderen Sachen, weil du halt denkst, wie im Film, da können halt Sachen passieren, die im echten Leben nicht passieren oder die man nicht sehen würde, weil kein Mensch in dem Moment auf deine Hand guckt. Oder perfekte Effekte. Auch, genau. Auch.
1: Was ja, man auch okay. bei verschiedenen, bei einer Martial-Arts-Fähigkeit auf jeden Fall hatten, stand dabei, dass wenn dieser Wurf gelingt, wenn dieser Angriff erfolgt, geht wechselt der Film in Slow-Mo. Und ein äh, Tigerbrüllen ertönt im Hintergrund. Also das ist halt bei manchen Fähigkeiten dann auch schon mit drin, was halt ein ein guter Anhaltspunkt ist und Leute daran erinnert, dass es sowas gibt. Mhm. Und ja, auch als Regisseur ist es schwierig daran zu denken. Hin und wieder habe ich ein paar Blutspritzer und ein-, zweimal vielleicht Slow-Mo mit
0: eingebracht, aber definitiv nicht oft genug. Aber ich, ich kenne das, wir hatten, ich weiß nicht mehr, was das war, wir hatten mal irgendwas anderes, da war genau dasselbe erklärt, Da war auch erklärt, am einfachsten ist es, wenn man in, in Filmszenen denkt ja. und dadurch, dass man es nicht gewohnt ist, in Filmszenen zu denken, sondern man eigentlich immer in, in Geschichten denkt, ja. die man erzählt, weil man normalerweise, wenn man leitet, immer eine Geschichte erzählt. Und es auch an einem Stück macht und ohne Unterbrechung, was du ja auch machen kannst, kannst du ja sagen, nee, warte nochmal. Rein theoretisch, was schön ist. Rein theoretisch könnte man sogar so also richtig, nee, warte mal. Das ist dumm, wenn die da hingehen. Cut, ich mache jetzt für mich selber Cut und stell das sie genau. wieder woanders hin, das weil es dämlich ist, wenn der da lang geht, der Bösewicht. Es wird total, nee, warte mal, das geht. Cut. Du musst nicht da lang, du musst da lang gehen. Du gehst jetzt rechts rum, nicht links rum. So, wir fangen noch mal von vorne an und Action. Und dieses Mal geht er rechts rum, weil das mehr Sinn macht.
1: Genauso gut kannst du auch entscheiden, wenn mehrere Würfe einfach nicht gelingen, bist du halt auch so, okay Leute, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause, ihr regeneriert euch, tankt ein bisschen TP auf und dann machen wir weiter. Ja. Das hast du halt genauso. Also in, es gibt halt auch die Erholungsmöglichkeit, wenn man Trefferpunkte verliert dass du Mittagspause machst. <lacht> Craft Service! Und es ist ein bestimmter Wert, den du in der Mittagspause pro Stunde oder so bekommst. Genauso hast du halt verschiedene Erholungsphasen. Wenn du einen ganzen Film hast, hast du natürlich mehrere Monate, in denen mhm. der Dreh läuft. Da hast du dann auch je nach hast auch
2: Tage- und Nächte-Pause, wo du dann auch komplett auftankst. Ja. ja, es kommt ja nun mal auch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit man jetzt für sowas einplant. Genau. Ähm, bei uns war es Durchaus auch natürlich eine Timing-Frage, weil wir das in dem Livestream gemacht haben. Wir haben den One-Shot in einem Shot gedreht. Ja,
0: <lacht> so ist das. Ja. So, <lacht> wie, so wie ein Musikvideo, nur ein <lacht> wesentlich länger. Das war unser erster One-Shot-One-Shot.
2: one shot -One Seption. -Shot
0: -Shot. Oh. 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 Ähm,
2: was was Leceptions in diesem
0: Spiel <lacht>
2: Was dann aber auch, also für mich jetzt persönlich, das schwierig gemacht hat, zwischen meinem Schauspieler und meiner Rolle zu differenzieren. Also dadurch, dass wir eigentlich nicht Unbedingt die Zeit hatten, mal zu sagen, diese diese Szene gefällt mir gerade gar nicht, um ein bisschen häufiger aus der Rolle rauszufallen und auch wieder mehr in den Schauspieler reinzugehen. Ähm, ganz am Anfang bei der Rollenverteidigung haben wir so ein bisschen Bickering gehabt zwischen dem aufstrebenden neuen Jungster und äh, <lacht> einem älteren Hasen im Geschäft. Aber ähm, ich glaube, das hat es mir noch so persönlich ein bisschen schwieriger gemacht. Was lag jetzt nur an unserem Szenario Klar. insgesamt und an der Situation? zwischen meinem Schauspieler und meiner Filmrolle zu differenzieren. Ich war natürlich wesentlich mehr Lung Wei Wang als mein Schauspieler Dennis Ray. <lacht> Dennis. Ich sag mal so, es ist, ist auch nochmal ein
1: ganz anderes Gefühl, wenn du deinen Schauspieler selbst erstellst ja. und deinen ja, eigenen klar. Charakter erstellst. Dann bist du sehr viel mehr, hast du sehr viel mehr dieses Wissen, okay, ich bin eigentlich der Schauspieler und muss jetzt diese Rolle spielen. Jetzt hast du halt, okay, ich bin mhm. irgendein Schauspieler und spiele diese Rolle. Das ist klar, dass die Rolle dann wichtiger wird, einfach und mehr Präsenz hat.
2: Ja. Aber man hat auch natürlich auch nicht dieses komplette von wegen, bevor der Shoot losgeht, dass man sich noch ein bisschen zusammensetzt, genau. dass man, wenn das, Shoot, wenn das Film abgedreht ist, dass man noch ein bisschen quasi so Afterwork Party ja. oder sowas macht, wo man halt noch ein bisschen mehr in den Schauspieler reingeht. Aber das lag jetzt einfach bei uns am Time Crunch ja. und an kannst der Situation genau. insgesamt. Genauso kannst du auch die Award Shows ausspielen. Mhm. Der Regisseur überlegt sich, wer
1: am meisten verdient hat, wer welchen Award eventuell verdient hat, und dann können die ausgespielt werden. Und natürlich wird jeder Film, den ihr dreht, ein Top-Erfolg. Natürlich. Natürlich. Wenn der Regisseur sagt, das war ein Erfolg, dann war
0: das gefällig doch ein Erfolg, ja? Was uns, glaube ich, eigentlich schon in die Richtung des Fazits bringt, ich finde, also was für mich an diesem ganzen Ding so spannend ist und was es für mich sehr positiv macht, ist die Tatsache: rein theoretisch erstellst du dir einmal einen Schauspieler, den du immer mit dir rumführst, und kannst mit dieser Rolle, an die du dich sogar binden kannst, ohne Probleme, immer wieder neue One-Shots machen, weil du mhm. jedes ja. Mal ein anderes, eine andere Rolle bekommst. Ja. Du bist immer derselbe Schauspieler, hast also was, an das du gebunden bist, anders als bei anderen One-Shots, wo du ja eigentlich jedes Mal einen neuen bekommst, weil du halt nicht diese, weil du nicht die Zeit hast, eine komplette Story zu spielen. Aber einen Schauspieler zu spielen, der einfach immer wieder was anderes mhm. spielt, mhm. ist im Grunde genommen eine der besten Voraussetzungen dafür, viele One-Shots zu Auf machen. Auf jeden Fall. Du kannst einfach auch so viele verschiedene Genres ja. bedienen. Ja, also ich...
1: Hatte auch sehr viel Spaß beim Leiten, also Regisseurspielen hat Spaß gemacht, weil man einfach auch sehr flexibel einfach in der Sache ist. Das Regelwerk ist einfach zu lesen. Ähm, es sind sehr viele Beispiele, die einen wirklich gut an, an, der Hand, an die Hand nehmen und durch die Regeln sozusagen führen und nochmal bildlich zeigen, okay, wenn jetzt das und das passiert mit dem Schauspieler, dann passiert halt das und das in dem Film oder dies und das. Kurz und knackig, aber ausführlich genug alles beschrieben empfehle ich mir. Es macht echt Spaß zu lesen. Das Artwork, die Illustrationen sind der Hammer. Alles schön
2: in schlicht schwarz-weiß gehalten, aber perfekt zum Thema. Lohnt sich. Auf jeden Fall. Spielt es. Spielt es. Ja, also kann ich nur zustimmen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ich bin tatsächlich generell nun mal so, wenn wir One-Shots spielen, bin ich sehr viel waghalsiger, als ich Natürlich. normalerweise wäre, weil man eben nicht diese Charakterbindung unbedingt hat. Deswegen sterbe ich auch öfter. Aber... Da sich das ja hier um einen Actionfilm handelt, lädt es einfach nochmal dazu ein, nochmal viel waghalsig waghalsigere, unnötig grandiose Szenen zu provozieren. Also ähm, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also wenn man da richtig Bock drauf hat, zu sagen, ich spring jetzt von einem Gebäude zum nächsten mit ausgestreckten Beinen um dem Scharfschützen, der da hinten steht, mit dem Fuß im Gesicht zu treffen und so ein Kram. Das ist, es ist einfach super witzig. Episch. Das ist wunderschön. Vor allem je
1: kreativer, desto besser. Da waren ein paar sehr coole Moves von euch dabei. Manche besser gelungen, manche schlechter. Aber
0: Manche war Ideen waren Fall. gut, manche Würfe nicht.
2: Ja, ja, so ist es doch leider immer. Bringt einfach verrückte Ideen ein. Ob äh, der Regisseur sie zulässt oder nicht, ist halt eine andere Sache. Aber mal sehen, vielleicht äh, könnt ihr ihn ja überzeugen davon, dass dieser Move jetzt unbedingt notwendig ist. Und das Beste daran, wenn ihr es
1: ausprobieren wollt... Okay, das Regelwerk selbst gibt's natürlich nicht kostenlos, aber es kostet nicht viel. Es sind 25 Euro, die ihr für dieses Regelwerk ausgebt. Und wie gesagt, es, ist, es lohnt sich. Es sind, lasst mich kurz nachschauen, 25 Euro für 329 Seiten. Und alles weitere kriegt ihr, also ihr kriegt sehr, sehr viele Inhalte online kostenlos. Das Abenteuer, das den Kurzfilm Underfire, den es zum gratis Rollenspieltag gab, gibt es immer noch online, kostenlos zum Download. Ihr habt äh, vorgefertigte Schauspieler, die ihr euch runterladen könnt. Die Rollen zu Underfire gibt es natürlich auch. Und, und, und. Es gibt super viele, es gibt Kurzregeln, es gibt ähm, Charakterbögen, auch natürlich auch leere Charakterbögen, die ihr ausfüllen könnt. Euch wird man wirklich, wirklich fest an die Hand nehmen und ganz einfach durch dieses Spiel führen, wenn ihr euch dafür interessiert.
2: Ja, wenn ihr also schon Fans seid von äh, martial arts Film oder irgendetwas, was auch nur entfernt in dieser Richtung geht, seid ihr hier mit dem System... Also bestens aufgehoben.
0: Absolut. Und wenn ihr was sucht, womit ihr immer mal wieder One-Shots spielen könnt, wo ihr aber nicht das Gefühl habt, oh, ich muss jedes Mal, spiele ich jemand anderen, sondern eigentlich bin ich immer dieselbe Person, aber die spielt immer jemand anderen, das das ist sozusagen noch das, das Tüpfelchen auf dem I. Oh, gut. Das ja. ist so, so die, das Sahnehäubchen ich, ich. obendrauf, dass es halt wirklich ein geiles Regelwerk ist, um zu sagen, ey komm, ich hol mal wieder meinen Dennis aus der Tasche. Und <lacht> heute, heute, heute darf. So geht's der doch. Ja. Mhm. Du hast den
1: Dennis aus der Tasche.
0: Es war ich,
2: natürlich völlig absichtlich so äh, formuliert. Ich, ich,
0: ich hol den Dennis aus der Tasche und Dennis darf heute mal die Prinzessin in. Earth, Wind and Fire oder was auch immer, wie auch immer da das Drama an dem Tag heißt, sein.
1: Wenn man will, kann man es natürlich auch komplett umbenutzen. Ne? Also wer keinen Bock auf Hongkong hat, kann den ganzen Quatsch natürlich auch in L.A. oder New York spielen lassen oder wo auch immer mit westlichen Schauspielern, wenn man ja. das dann unbedingt westlich haben muss. Aber hier ist so viel drin, man kann so viel damit anfangen.
0: Und Die Over-the-Top-Action ist halt klassisch ja. asiatisch. Ja. Alleine wenn, wenn wir an die Fantasy-Sachen denken, wo jemand sich so im Kreis dreht und 20 Meter in die Lüfte steigt oh, und danach ja. über die über die wunderschönen äh, Blätter des Kirschblütenbaums rennt und ein kleines Tornado einfach. Natürlich. Wundervoll. Und dabei wehen die Haare im Wind und damit mit diesem Bild von zwei Leuten, die die Arme nach hinten strecken und über rosafarbene Blüten rennen, verlassen wir euch. Stellt es euch vor.
1: Ah. So ein Naruto-Walk
0: natürlich. Schön die Arme hinten. nach hinten.
1: Anders laufen wir ja nicht.
0: <lacht> so rennen die da übrigens alle. Habt ja, ihr ja, das schon mal mitgekommen? Mit Wenn die über die Straße rennen, automatisch die Arme, die Arme hinten. nach
1: hinten. Die Arme schön hinten schlackern Oft gesehen, als ich in Japan war. Ja, als ich in Korea war, war das yes. auch so. Yes. Voll normal so sind wir auch gelaufen als wir in Korea waren man du muss ja anpassen sie? eben
0: wobei die wenigsten mir Leute... auffallen mit blonden Haaren <lacht> ich habe keine blonden Haare <lacht> wobei wobei in Korea die wenigsten Leute so gerannt sind diese haben alle auf dem Boden und auf ihr Handy geguckt deshalb ja, waren Schilder an, auch ziemlich viel. deshalb waren Schilder am Boden immer ja, wenn man in über Kreuzung auch, geht ja. gucken sie nicht auf gucken Sie mal kurz nach oben aber nur kurz aber nur kurz <lacht> wir Sie jetzt noch kurz also denkt dran wenn ihr über die Straße geht immer schön einmal rechts und links gucken und nicht immer nur aufs Handy und nochmal rechts und nochmal links am besten Geht ihr gar nicht über die Straße. Genau, fliegt über die sich, Straße. Wir bleiben zu Hause. Springt
1: so
2: hoch, dass ihr quasi über die Straße fliegt. Das geht in diesem Spiel. Auf jeden Fall. <lacht> ihr müsst in diesem Spiel nie wieder gehen. <lacht> nie wieder, Leute. Ihr habt quasi eingebaute
1: Jetpacks unter den Füßen. Warte, gibt es Jetpacks? Das gucke ich jetzt nicht nach. Aber... <lacht> Lasst
0: euch überraschen. Kauft euch das Buch und findet heraus, ob es Jetpacks gibt. Ganz genau. Wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ich bin mir gerade nicht. Doch, ich weiß, was das nächste Mal kommt. Aber ihr müsst euch überraschen lassen. Oh. Folgt uns auf Facebook, Twitter und auf unserer Webseite. Dann könnt ihr rechtzeitig genug herausfinden, welchen One-Shot wir als nächstes spielen. Als kleiner Tipp, der nächste müsste ja im Oktober sein. Sie. Ne? Mhm. Überlegt mal, was im Oktober so ist. Falls jetzt nicht, bis Halloween. <lacht> nee, ich dachte jetzt, der dritte, weißt du da? <lacht> Was könnte man für ein System spielen? Schreibt uns, Schreibt uns bitte bei Facebook, oh welches System wir nächstes Jahr für den 3. Oktober benutzen sollen.
1: Oh wow. Ich okay. bin gespannt, was
0: kommt. Okay. Bis zum nächsten yeah. Mal. Tschüss.
1: Tschüss.